0: Мы с вами заканчиваем, так сказать, наш новогодний рождественский марафон, и он заканчивается у нас хорошим, хорошей темой, и об этой теме я буду сейчас говорить. Вы знаете, во всем мире есть определенные закономерности. Еще дедушка Дарвин заметил, что выживают сильнейшие. То есть он посмотрел на природу и говорит, слушайте, но выживают только сильнейшие. В некоторых семьях точно так же, в некоторых церквях бывает так же. Но так или иначе, есть закономерности в природе, что есть некая борьба видов. Чтобы выжить, нужно шевелиться, нужно бегать, нужно прыгать, нужно лапками шевелить. И когда мы смотрим на экономику, мы тоже видим, есть определенные закономерности. Ну, например, чем больше денег вываливается на рынок, тем, соответственно, выше становится инфляция. И мы видим, в Библии есть определенные закономерности, и закономерности Царства Божьего. Ну, например, Господь говорит, прощайте и прощены будете. Или не судите и не судимы будете. И ведь удивительно, удивительно то, что Господь в Слове Своем говорит к нам что своим отношением к людям мы как бы определяем отношение Бога к нам. Что человек посеет, то и пожнет, Бог поругаем не бывает. Буквально эта фраза звучит в послании Галатам, Бога не провести, Бога не обмануть. Евангелист Лука в шестой главе, давайте мы откроем этот текст, Евангелие 6 глава 38 стих. Он говорит следующие слова. «Давайте и дастся вам. Меру добрую, трясенную, нагнетенную, переполненную отсыплют вам в лона ваши Ибо какую меру мерить?» Скажите слово «мера». Такую же и отмерится вам. Мы видим, что этот стих, он ни в коем случае не является рычагом воздействия на Бога. Отнюдь. Наоборот, мы смотреть, мы должны этот стих посмотреть в контексте с тем, что до а до Господь говорит: прощайте и прощены будете, несудимы и не судите и несудимы будете. То есть другими словами, Бог просто перед нами открывает свои законные Он показывает то, как мы поступаем с другими, он также будет и поступать с нами. И, конечно же, мы привыкли верить в безусловное прощение. И, конечно же, мы привыкли верить в безусловное воздаяние. Но когда, если быть честными, дорогие мои, если смотреть все-таки в текст, а не просто придумывать, то мы увидим, что я буду прощен, когда я прощаю. И Бог воздает тогда, когда мы что-то даем, да или нет. Итак, есть взаимосвязь. Между тем, что делаем мы, между тем, что мы сеем, даем, высвобождаем, и между тем, что мы принимаем. Есть взаимосвязь между этими двумя сторонами. Своим даянием, Иисус говорит, мы как бы провоцируем, мы активизируем, мы запускаем даяние по отношению к нам самим. И причем здесь мысль-то не заканчивается. Лука, он, будучи доктором, он, знаете, идет от общего к частному, он детализирует, он как бы припарит, он раскладывает на части, он говорит, давайте и дастся вам. И здесь можно было бы поставить точку, но он поставил там двоеточие. То есть, другими словами, он как бы хочет, чтобы мы поняли, о чем он говорит. Он раскрывает перед нами свою мысль. И он говорит, что мерою добрую, угнетенную, переполненную, отсыплется... Влона ваша. Речь идет о мере. Что такое мера? Господь говорит о мере, что есть мера, которая определяет твое и мое воздаяние. Мера не просто само даяние, а мера, какую меру я даю, мера это определенная единица измерения. Мера это, по сути, линейка. И Господь говорит, какую меру ты меряешь, вот по сантиметрам, такое отмерено будет и тебе. Итак, есть мера, которая определяет уровень нашего воздаяния. Что мы получим 30, 60 или 100 крат, определяет именно наша мера. Дорогие мои, воздаяние приходит не в любом случае. Воздаяние всегда приходит как реакция. Реакция на мои дела, на мои поступки, на мое отношение Водители это знают, потому что всякий раз, когда ты нарушаешь правила, ты получаешь воздаяние в виде штрафа. И штраф не приходит сам по себе, его присылают, потому что я, ты, мы нарушаем правила. Когда нужно ехать 80, едем 90 или 100, когда нужно пропустить пешехода, не делаем это, и приходит штраф в виде воздаяния. И вот Господь говорит, что есть воздаяние, которое приходит как реакция, реакция с небес. На наши поступки, на наши мотивы, на наши дела и это также работает в нашей духовной жизни, как и в земной. Итак, воздаяние. Библия говорит, что Бог ищущим Его воздает. Да или нет? Вы верите в Божье воздаяние? Тогда мы должны понять, каким образом это воздаяние приходит в нашу жизнь. Об этом очень хорошо говорит Евангелист Матфея в шестой главе. Давайте мы откроем шестую главу Евангелия от Матфея с первого стиха прочтем. Есть три сферы благодаря которым в нашу жизнь приходит воздаяние от Господа. Итак, первая сфера, я ее так назвал, даяние порождает воздаяние. Матфея 6 глава. Господь говорит, смотрите, Он как бы предупреждает, будьте аккуратны, не творите милостыни ваши перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. Мы видим, что это, кажется, не безусловно, Оказывается, есть определенная связь между тем, что мы даем, как мы даем и между тем, что мы получаем. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою у тебя же, когда творишь милостыню. Пусть левая рука твоя не знает, что делает право. Безусловно, это гипербола. Он, конечно, преувеличивает, чтобы заострить нашу мысль. Так не бывает, что твоя рука берет бутерброд, а левый не понимает, что делает твоя правая рука. Или бывает? Ну, скорее всего, не бывает. То есть тогда с головой проблема, а не с руками. Но он гиперболизирует, он говорит. То есть не то, чтобы люди, да твои руки должны не знать, что происходит. И дальше чтобы милостыня Твоя была в тайне, и Отец Твой, скажи, Отец Мой, видящий, тайная, воздаст Тебе явно. Итак, Господь здесь говорит о воздаянии, которое приходит через даяние, через милосердие, через жертву. Если мы представим себе, что это и есть наша с вами жизнь, а это и есть Божья рука, которая дает нам или воздает нам, то по сути своей это Даяние, которое мы совершаем, жертву, которую мы приносим, мы провоцируем Бога, чтобы Он отсыпал нам в лона наше. И мы сейчас насыпем. И мы сейчас насыпем. Еще? Да или нет? Хорошо. Но вы, вы же понимаете, какую меру? Кто как дает, тому так и сыпят. Ну хорошо, я верю, что мы хорошо все даем. А этому сыпется господь хорошо тут Итак, господь говорит что я насыплю тебе я отсыплю тебя и буквально если посмотреть в оригинале он говорит я утрясу то есть вот чтобы никаких пустых мест не осталось я утрамбую чтобы все каждая клеточка каждая каждая э, сфера каждая э, э, каждый дол он наполнился в общем чтобы везде все было я утрясу, вот я переполню. Итак, первое, с чего он говорит, приходит воздаяние с И некоторые же на этом останавливаются. Казалось бы, еще две трети пустые. И можно было бы пойти дальше, но для кого-то одной трети уже достаточно. Некоторые живут только от даяния. Они не любят молиться, они не хотят молиться, они не делают что-либо еще. Они дают, и Бог им воздает, но это всего лишь одна треть. Это всего лишь одна треть. Это не полная мера Божьего благословения. Это не полная мера Божьего воздаяния. Это всего лишь одна треть. Хорошо, но мало. Идем в текст дальше. Евангелие от Матфея, 6 глава. Читаем 6, 5, 5 и 6 стих. Господь говорит, когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться перед людьми. У нас, конечно, такого уже, наверное, не встретишь, чтобы где-нибудь кто-нибудь там встал, а у них в то время было так. Люди облачались, они одевали такие красивые одежды и вставали на перекрестках, одевали тут такие э, филактерии, по-моему, назывались, и, и, в общем, стояли и публично, громогласно молились, чтобы все посмотрели на ее духовность, были впечатлены. Господь предупреждает, он, конечно, обращается к ним, но он обращается и к нам. Он предупреждает, чтобы мы не делали это на показ, чтобы мы не устраивали шоу из наших молитв, чтобы мы не привлекали внимание нашей духовностью. Но напротив, он говорит дальше, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь свою. Всегда за дверями, за дверями происходит что-то очень интимное. Это то, чего не показывают люди другим. Когда заходишь в тайную комнату, затвори, пусть твои отношения с Богом останутся между тобой и Богом. Хорошее место, чтобы сказать Аминь. И помолись Отцу Твоему, который в тайне, и Отец Твой, видящий, тайное, воздаст тебе явно. Итак, мы видим, что воздаяние приходит через даяние, воздаяние приходит через молитву. Господь обязательно ответит. Библия говорит, послание к евреям, ищущим его, он воздает. Дорогой мой брат, дорогая моя сестра, ни одна твоя молитва, ни одна твоя слеза, которую ты проронил, проронил или проронил в молитве, не напрасны. Не напрасны. Бог, ищущим его, воздает. И это есть мера. Сколько я в молитве провожу молитва часов? сколько что я хочу увидеть в своей жизни хочу видеть пробуждение хочу видеть дары хочу видеть исцеление хочу видеть восстановленный брак хочу видеть прорыв в чем-то это мера и если я не мер если я не отмериваю в молитве это чего я жду с небес я жду с небес чтобы полился дождь благословений потому что твои благословения безусловны Ну, друзья мои ну давайте как-то будем ну как-то ну объективными ну, Библия что говорит нам? Какую меру отмерите, такой вам отмерится. И если я прихожу к нему на 5 секунд, это наперсточек, который я пытаюсь вылить в это ведерко, долго Господь будет наливать наперсок. Поэтому, какую меру мерите? Сколько я молюсь? Сколько я молюсь? Это определяет, какая жизнь. Какое мое будущее, настоящее, что в моей жизни происходит, определяется, сколько я молюсь. Моя мера определяет меру воздаяния. И так Господь насыпает, Он говорит, хорошо, что ты даешь. Вау, это уже немало, ты уже даятель, ты уже человек Божий, молодец. Но еще если ты к этому присовокупишь молитву, то твой сосуд будет наполнен, наполнен. Но не до конца. Слава Богу за молитву, слава Богу за даяние. Но это еще не вся полнота. У Бога еще, еще что-то есть для тебя и для меня. И вот следующий эпизод в этом тексте мы читаем с 16 стиха. Тогда же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Постящимся. Истинно говорю им, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою. И тогда уже Иисус говорил о стайлинге. Он уже тогда использовал глину. Он уже тогда смотрел за тем, что на голове у человека. Тем более сегодня, братья, смотрите за своей головой. Он говорит, помажь голову свою. Сестрам, не знаю, нужно мазать или не надо, но братьям нужно мазать голову. Он говорит, помашь голову свою и умой лицо свое. Если не умывался, лучше умыться. По стену нужно умываться однозначно. И чтобы явиться постящимся не пред людьми. Потому что если вот такой пришел, лохматый, немытый, зубы не чистят, все спрашивают, что с тобой, что случилось, что тряслось, а ты приходишь, коленки трясутся, сам весь скукожен, да я в посте там третий день, да я вообще еле живу, еле хожу. И все говорят, бедолага, платочком обмахивают тебя, все собрание стоят и обмахивают тебя. Беда! Он говорит, такого не было. Помажься, намажься, ну, там, наведи себе что-нибудь на голове, у, у, побрейся, вот он не написал, побрейся, умойся, зубы почисти, приходи как на парад, как на свидание, как вот, вот там было на, на этих фотографии, как на свадьбу приходи. И дальше написано, а ты когда постишься, помажь Богу, чтобы явиться постящимся непредименно перед отцом, который в тайне и отец, увидящий тайное, воздаст тебе яму, Око! Око! Оказывается, что еще одна мера воздаяния связана с постом. Не, ну я понимаю, я понимаю даяние, я понимаю жертва, я понимаю дела милосердия. Я это понимаю, я это понимаю, потому что Бог нас к этому призывает, чтобы мы были щедрыми людьми, чтобы мы делились с ближними. Хочешь мой второй костюм, бери, он так говорит Господь, «Ну, ну есть у тебя один костюм, один отдай другому, дашь же. Вот, то есть я понимаю даяние, я понимаю, я понимаю молитву, потому что молитва это мой путь общения с Богом, канал в духовный мир, к Богу, престолу. Но когда Бог говорит, что оказывается еще есть один фактор, еще есть одна сфера, которая приносит с небес воздаяние, это пост. Что значит пост? Пост с еврейского языка это слово, которое означает: наложи салфетку или бумажку или тряпку на свой рот, и ничего не ешь. Потому что у нас же в современном, в нашем христианском мире пост очень много имеет разных модификаций. Там пост от сериалов, пост там от того, пост от всего, пост от пятого, пост от десятого. Он трескает, он ест, он насыщается, он больше и больше становится, но сериал не смотрит. Вот он постится. У него испытание просто вообще трудное испытание. Но на самом деле пост, то, что мы видим в Библии, не то, что мы придумали, а то, что мы видим в Библии. Пост – это отказ от пищи. Да, спасибо. Я понимаю, что не всем можно сказать «Аминь», но пост – это отказ от пищи. Ради Господа. Не ради того, чтобы похудеть, а ради Господа. Итак, Господь говорит, есть еще одна мера, и это пост. И если у тебя есть две трети, но это еще не все – Господь может еще. Есть что-то, что может прийти только через пост. Помните, помните Иисус пришел и исцелил э, мальчика и говорит, а ученики удивляются, почему вы не смогли это сделать? Он говорит, это происходит только через пост и молитву. Есть вещи, которые могут произойти в нашей жизни, потому что мы постимся. И тогда Господь оцепит то, что нам причитается. И тогда мы увидим полную меру благословений, воздаяния в нашей жизни. Пост. Мы будем говорить сегодня о посте? Извините. Наелись за эти дни, за эти недели. Рождественские, новогодние праздники, свадьбы, все позади. Теперь время поститься. Пост. Почему Бог говорит о посте? Как о мере, которая приносит воздаяние в нашу жизнь. Да потому что пост – это прежде всего смирение перед Богом. А когда мы смиряемся перед Богом в посте, мы укорачиваем дистанцию между Богом и нами. Мы сокращаем это расстояние. Поэтому Вот поэтому-то Бог и реагирует на пост. Потому что всякий раз, когда он, Бог обитает по всему лицу земли, Бог наполняет все лицо земли. Бог здесь среди нас. Бог среди семи миллиардов людей. Он живет всегда и был всегда и будет всегда. Но когда вдруг он увидит одного, двух или трех людей, которые смирились перед ним, он буквально замирает, он останавливается, он обращает свое лицо на тех, кто решил смириться перед Господом. Мы читаем у пророка Исаи в 66 главе во втором стихе, он говорит, а вот на кого я презрю. То есть на кого я буду смотреть, на кого я обращу свой взор. И он дальше говорит, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Итак, Бог обращает свое внимание в тот момент, когда ты и я, мы начинаем поститься. Мы начинаем смирять свою душу, смирять свою плоть. Мы входим в это смирение. Бог обращает внимание. Бог начинает проявлять свою благодать, потому что он смиренным дает благодать. Мы не выкручиваем руки Богу в посте, мы смиряя себя, привлекаем благодать Божью на те или иные ситуации, на те или иные обстоятельства. В тех или иных условиях Бог расширяет перед нами, открывает перед нами двери и расширяет под нами шаг. Благодать приходит на смирение. Второе, пролепомином 17 глава, 14 стих. Господь говорит, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщит лица Моего и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Друзья мои, первой главной целью поста является смирение. Смирение. Кто, кто когда-нибудь хоть раз в жизни постился, тот понимает, о чем я говорю. Потому что именно во время поста всего хочется. Да? Вот во время поста хочется все. И есть, и пить, и спать, и телевизор смотреть, и кофе, и какао, и Всего хочется. Особенно в первые дни. Потом ты как бы вроде как преодолеваешь этот Рубикон, и все хорошо становится. Но в первые дни тяжко бывает. И по сути пост это как смирительная рубашка для моей плоти. Потому что я сознательно... Не вынужденно, потому что бывает вынуждены, поскольку просто есть ничего. А я сознательно, я сознательно пленяю свои аппетиты, свои желания, порабощая свое тело, свою плоть в угоду своему духу, своему духовному началу. Сознательно. Я беру власть над своим телом. Послание к Галатам в 6 главе, 8 стихе, Павел говорит, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет пление. И когда мы едим, когда мы насыщаемся, когда мы пьем, мы даже об этом не думаем, мы просто едим. Но оказывается, все это уходит в тление, в прах, в никуда. Но дальше он говорит, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Итак, пост это время, когда я перекрываю кислород своей плоти, закрываю кран и перестаю сеять свою плоть и начинаю сеять свой дух. До этого времени я много сеял свою плоть. И ел, и наслаждался, и отдыхал, и все, что хотел, делал, пил, э, и все остальное. Но теперь время, когда я говорю, плоть, закрой свой рот на замок. Туда ничего не попадет, кроме воды. Все. И тогда я начинаю сеять не в плоть, а в свой дух. Тратить свое время, свои силы, свою энергию на то, чтобы строить свою духовную жизнь. Созидать царство Божье внутри себя. Взращивать то духовное начало, которое Бог вложил в каждого из нас. Итак, друзья мои, мы должны понять, что мы не рождаемся смиренными, мы таковыми становимся. Никто из нас не был рожден смиренным от чрева матери. Ни один человек. Когда мы смотрим на Иисуса, Он говорит, «Ну, учитесь от меня, и я кроток и смирен сердцем». Ну, казалось бы, кто-кто, а он должен был уже от рождения быть смиренным. Да или нет? Но ведь написано в послании к филиппийцам, что он смирил себя, быв послушен, даже до смерти и смерти крестной. То есть даже для него был момент смирения. А что такое смирение? А смирение – это подчинение. Он смирил себя, быв послушен. Итак, мы должны понять, что никто, кроме нас, смирить нас не сможет. Ведь не случайно написано э, в, в книге апостола Иакова, в 4 главе, в 10 стихе, Иаков говорит, смиритесь пред Господом и вознесет вас. Вот окончание тесь говорит нам о том, что это действие должны сделать мы. Когда тебе люди говорят, умойтесь, оденьтесь, расчешитесь, не предполагается, что я буду это делать вместо вас. Предполагается, что вы будете умываться, одеваться и расчесываться. То же самое здесь. Господь говорит, смиритесь. Это то, что по сути своей, это наша прерогатива, а не Божья. Когда мы говорим, Бог, смири меня, ведь смирение это подчинение. Мы тем самым как бы говорим, Бог, подчини меня, Бог, сломай меня. Бог, сокруши меня, а Господь ведь этого делать не будет. Он говорит, я могу тебе предложить жизнь, а могу смерть, могу благословение, а могу проклятие, но это уже твой выбор, как хочешь, так и выбирай. Поэтому, когда мы говорим «смири», мы неправильно говорим, это мы должны сказать по отношению к себе. Андрей, смири себя, нагни свою выю, перестань это делать, от этого отойди. Перестань это делать, смири себя, подчинись под крепкую руку Божью. Итак, пост рождает смирение, покорность в нашем сердце, а значит сокращает дистанцию между нами и Богом. Ведь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Давайте мы откроем книгу Ниеме, 9 главу. Ниеме, 9 глава с 1 стиха. «В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих, и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте. И четверть дня, четверть дня, сколько это? Шесть часов читали из книги закона Господа, Бога своего. И четверть, еще шесть часов, исповедовались и поклонялись во, во время подста. обращаю ваше внимание. Они пришли к Господу во время подста. Написано, когда постились они, они посыпали голову свою пеплом, оделись во вретище. И потом они начали поклоняться, они начали обращать свой взор к небесам. Что-то происходило с их сердцами во время поста. Во время поста приходило сокрушение, потому что они начали исповедовать не только свои грехи, но и грехи своих предков. Во время поста происходило излияние особое излияние Духа Святого. Они стали поклоняться и приближаться к Господу. Шесть часов читали книгу Священного Писания, и не оторвать, никто не уходил. У нас сейчас в наших протестантских церквях все идет на убыль. Раньше собрание по три часа, да, Кирилл? Три часа и больше, и все нормально переносили. Сейчас, если больше двух часов, уже сложновато. Вообще, как бы в европейских, в американских церквях полтора часа лучше, потому что уже микроволновка настроена, все настроено. Сейчас все зазвенит, и надо быстро кушать, бежать. А там они 6 часов. Никуда не уходили. Никуда не уходили. Шесть часов читали Священное Писание. А потом 6 часов исповедовались, и еще поклонялись Господу. Никакого кофе-брейка, никакого. Шесть часов молитвы, 6 часов поклонения, шесть часов слова. 12 часов они просто были в Божьем присутствии. Во время поста. Вот что пост производит с нашими сердцами. Без поста 6 часов вряд ли, наверное, усидели бы, устояли бы, продержались бы. А в посте оказывается это возможно. А в посте оказывается не то, чтобы возможно, а хочется этого. Больше Бога стяжаешь, больше к Богу бежишь, ищешь, хочешь, стремишься. Мы видим, как люди в посте сокрушаются перед Богом. Они исповедуют грехи свои. Вы знаете, во время поста происходят удивительные вещи. Потому что именно во время поста то, что скрыто внутри, все тайное становится явно. Несколько раз во время моего поста я наблюдал за собой такую картину, что мне хотелось прервать пост, потому что я делал какие-то вещи, которые мне были неприятны, а тем более Богу были неприятны. Они просто вылазили из меня. И ты думаешь, вот все, весь пост на смарку на самом деле, наоборот, все идет по плану. Потому что если Господь во время поста начинает извлекать сокрытое, значит, Он очищает, исцеляет и освобождает нас от каких-то вещей, которые едой были загашены. Вот наелся, сын, доволен и все. А пост все обнажает. Пост начинает вытаскивать скрытое во мраке. И все становится явным, если у кого-то страх, у кого-то гнев, у кого-то раздражение, у кого-то гордость, у кого-то... Кто-то пеняет на то, что он голодный, поэтому он злой. Нет! Просто злой! Просто злой, и все! И не надо говорить, что я голодный, поэтому я злой, просто злой! Надо это признать, и все! Потому что признание это пока Я признаю Господь, что я злой, я раздраженный, или я еще какой-то, я это признаю, и я хочу от этого избавиться. Боже, помоги мне в этом. И если во время поста это выходит из себя, из твоего сердца, это означает, что слава Богу, Господь начинает чистку не организма, а души. А уже некоторые христиане больше постятся, чтобы очистили все клеточки его организма, чтобы все токсины вышли, чтобы все плохое ушло. И тогда они говорят, о, пост а, получился, все хорошо, значит, состоялся пост, потому что вот ну, теперь я теперь чист. На самом деле пост гораздо глубже, он работает с душой. Давид говорит, что я плакал, я во время поста, я смирял душу, буквально написано, э, во, во время поста я, э, э, чтобы не врать, сейчас я прочитаю, изнурял постом душу мою, говорит Давид. Плачу, постясь душою моей. Поэтому, дорогие мои, пост имеет гораздо более глубокие последствия, чем просто похудел, скинул вес, очистился, там еще что-то. Пост – это работа с душой человека, с сердцем человека. Поэтому постящиеся, в Левитове написано в 10 главе, в 3 стихе, Бог говорит, что приближающихся ко мне, я освещусь. И вот во время поста, когда мы начинаем поститься, мы сокращаем дистанцию между нами и Богом. И поверьте мне, дорогие мои, страшно впасть в руки Бога живого. На расстоянии с Богом жить хорошо, когда он там, знаете, с той стороны, где-то по ту сторону бытия, а я по эту сторону бытия, и мы живем мило и хорошо. Но по мере того, как я решаю сделать шаг навстречу Ему, Именно такая последовательность. Бог говорит, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам, потому что он везде и повсюду. Но когда я решаю сделать шаг навстречу ему, тут же начинаются какие-то внутри меня последствия. Что-то происходит со мной, с моим сердцем, с моей душой. Я помню, когда я поехал в библейскую школу, я думал, что я идеален. Я думал, что моя христианская жизнь, и я сам, я просто вообще абсолютно достоин восхищения небес. Но когда я приехал в библейскую школу, я этот шаг сделал сознательно, я приехал туда. И там я на самом деле познакомился с тем, кто я есть на самом деле. На расстоянии все хорошо, все здорово, Бог там, я здесь. И, и люди, как правило, говорят, я верю в Бога, там я это, я то. Ну хорошо, ну давай поближе к нему подойдем и посмотрим, что мы из себя представляем. И когда я приехал туда, я был в шоке. Не от него, от себя. Я был в шоке, потому что я начал видеть в себе такие вещи, которые были спрятаны где-то там, глубоко, в недрах моей души. Но Господь начал это вытаскивать из меня. Я начал знакомиться с самим собой, узнавать, кто я есть на самом деле. Оказывается, не мягкий не пушистый, а немного другой. И вот этот вот другой начал проявлять себя. И слава Богу, что он начал. Потому что когда внутри нас поднимается это дурное начало, это, это испорченное от дамового начало, тогда у нас есть... Когда ты знаешь врага своего в лицо, тогда есть с чем и как воевать. Ты понимаешь, как ему противостоять. Ты понимаешь, что нужно сделать в том или ином случае. И вот Господь начал поднимать внутри меня это дурное начало. И я понимал, что мне нужно умереть. Вот просто умереть. Не просто, знаете, а, литургический сон или в кому ввести его, а умереть. И вот это вот была смерть. Непростая, но смерть. И вот первые полгода я просто умирал. Я как бы своей рукой копал могилу. Вот каждый день копал могилу для себя. Но слава Богу, что вторая половина года она была уже в другом свете, и Господь какие-то давал и откровения, и понимание, и мудрость, и в общем чувствовала себя совершенно по-другому. Итак, друзья мои, освещение оно всегда происходит тогда, когда мы приближаемся к Господу. На расстоянии осветиться невозможно. Когда я заканчивал медицинское училище, в то время были многоразовые шприцы. Я не знаю, как сейчас, есть ли многоразовые шприцы в больницах или нет. Нет многоразовых шприцов. Это пережитки, это прошлое, это архаизм. Но у нас это было. Я помню, даже учился, я, я ставил уколы многоразовым шприцом. И я не завидовал тем а, больным, тем пациентам, на ком я практиковался. Потому что шприцы одноразовые, они пропускали, это раз, и второе, иглы были тупые, это два. И когда игла тупая, и еще шприц пропускает, то, соответственно, больному не очень-то приятно в этот момент получать свою процедуру. Но куда деться? Вот. И когда мы... Эти шприцы-то израсходовали, что с ними делать? Их опускали в дезинфицирующий раствор. То есть сейчас их просто выбрасывают, а потом получают новый. Но раньше не было так. Просто их брали, отправляли там в автоклав там, или еще куда-то. И вот шприц, он обеззараживается только тогда, когда его помещают в этот, в этот дезинфицирующий раствор или в этот автоклав. Если он будет лежать на столе, а автоклав за 3-9 земель, шприц каким был такой и остался. Да, и то же самое с нами. Вот если мы живем просто на расстоянии, Бог где-то там, а мы где-то здесь, то наша жизнь по сути своей никак не меняется. Но когда мы решаем приблизиться к Нему, помните, Моисей увидел куст, который горел и не сгорал. Как только ступил на эту землю, Господь говорит, «Эй, полегче, товарищ, снимай свою обувку». Он говорит, «Не понял, давай, давай, святая земля, сейчас начнется что-то особенное». Ему пришлось разуться. И тогда он вошел в это Божье присутствие. Поэтому, дорогие мои, мы можем думать, мы можем мечтать о том, что когда-нибудь наша жизнь изменится. А можем делать шаги, просто конкретные шаги. Помните, я сказал про меру? И есть мера, которую мы отмеряем Божье присутствие в своей жизни, Божью благодать, Божье помазание, Божьи ответы. И это мера, которую мы можем отмерить через пост. Исайя 6 глава 1 стих. Пророк Исаия описывает свое состояние в тот момент, когда он увидел Бога. И мы первый стих читаем, и он такой, знаете, интересный. «В год смерти Ози, царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле». То есть Исаия, он описывает все, что он видит. И вот как ты заходишь в первый раз в зал, смотришь, говоришь, вау, какая сцена, какой, какой свет, как, как, какой экран, крыша такая интересная, стулья. И ты заходишь, и ты вот описываешь, ты смотришь на все внешнее. Вот Исаия в год смерти узи Господь как-то то ли его поднял, то ли ему глаза открыл. В общем, я не знаю. Но он увидел Бога, увидел Господа, увидел, что рядом с Господом, Серафимы, Херувимы и так далее. И он он вдохновленный все это описывал под впечатление. Вот мы читаем этот стих. На престоле высоком, превознесенном, края рис его наполняют весь храм. И спустя четыре стиха Спустя 4 стиха, когда вот это вот, эйфория, не эйфория, а вот это вот впечатление первое проходит, Исаия вдруг ловит себя на мысли, что я пишу лишь об этом, но на самом деле надо писать о другом. И 6, 5 и 7 стих написано. «И сказал я, горе мне, это говорит пророк Божий, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа, до этого жил же и не тужил, все же нормально было». Но когда начал приближаться к Господу, пророк, не просто там рядовой человек из, из народа израильского, а пророк Божий, он смотрит на все это великолепие, а потом смотрит на себя и говорит, я погиб. Потому что я человек грешный, мои уста грязные, живу среди народа с нечистыми устами, и вообще все мы грешные. А ведь до этого не думал так о себе но когда он входит в божье присутствие его осознание его понимание самого себя абсолютно меняется так, так что дорогие мои когда мы говорим о посте это чистка не чистка нашего организма а чистка нашей души нашего сердца когда господь будет вытаскивать оттуда то что там уже наверное закостенело и закоренел итак Именно на фоне Бога, в Его присутствии, открываются мои тайные мотивы и желания, или, может быть, даже явные, в приближающихся ко мне я освящусь. Иакова 4 глава 8 стих написано, «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». так делая шаг навстречу к Нему, как следствие происходит исправление наших сердец, очищение, исцеление, освобождение. Поэтому, если нам есть дело до нашего духовного состояния, если нам есть дело до того, что внутри нас живет, дорогие мои, то тогда нужно взять время для того, чтобы быть в присутствии Божьем, чтобы молиться, чтобы поститься, чтобы Бог позволил очистить и исцелить наши сердца. И еще один момент очень интересный и важный, когда мы говорим о посте. Когда мы говорим о посте, мы должны дать себе отчет, Пощусь ли я для себя или для Бога? Это очень важно понимать. Когда мы читаем книгу пророка Захарии, 7 глава, 5 стих, Захарий обращается к народу Божьему от имени, от имени Господа, и он говорит, и было ко мне слово Господа, скажи всему народу, землисе и священникам, так, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет, у них регулярный был пост. «Для меня ли вы постились?» И потом опять говорит, «Для меня ли?» То есть они на протяжении 70 лет совершали посты, но Господь, отматывая пленку назад, смотрит на это и говорит, «Друзья, а вы вообще для чего все это делали? Кому этот пост? Для кого?» Для меня в чем смысл нашего поста? Если он не для Бога, а для себя, то он уже провалился. Очищение организма, успех в молитве, духовное откровение, все это никогда не должно стать центром нашего поста. Но мы постимся, чтобы приблизиться к нему, чтобы сократить расстояние, чтобы войти в его присутствие, чтобы познать его, как он познал каждого из нас. В свое время Джон Уэсли сказал следующую мысль. Во-первых, пусть наш пост будет совершаться для Господа, и наш взор да будет устремлен на него. Пусть нашим единственным намерением будет только и единственно прославить Отца нашего Небесного. Только так мы спасемся от искушения любить благословение больше, чем благословляющее. Итак, пост – это поиск Бога. А найдя Бога, мы с Ним находим и все. Все ответы, все победы, все прорывы. Поэтому наша цель – это войти в Его присутствие, в Его мир, в Его покой, окунуться в Его божественную реку благодати. И когда я подхожу к колодцу, тогда в этом колодцу для меня есть все, все ответы. Когда мы читали с вами шестую главу Евангелия от Матфея, здесь есть слова, которые Матфей говорит о посте. И он говорит, что постящиеся должны не пред людьми поститься, но пред отцом своим, который в тайне, и Отец, увидящий тайное, воздаст явно. Итак, Иисус обращает наше внимание на то, что пост не должен стать предметом нашей гордости, но средством нашего смирения. Ведь какая тонкая грань? С одной стороны, пост смиряет душу, пост смиряет тело, пост смиряет мои аппетиты, желания и так далее, и тому подобное. А с другой стороны, оказывается, чуть-чуть даже крена, и пост становится предметом гордости. Пост, когда люди постятся там не один день, например, а три дня, а пять дней или еще чего-то. И когда они начинают рассказывать об этом, очень важно, чтобы мы понимали, что пост ни в коем случае не должен стать для кого-то камнем преткновения. Я пащусь, например, пять дней, а человек постится полчаса. И то, что я пощусь пять дней, аж пять дней, для этого человека не должно стать виной, что он постится, например, полчаса или вообще не постится. Мы не перед людьми пасимся, мы не людей впечатляем, мы к Богу бежим. Это мой личный путь к Богу. И когда это становится предметом гордости, человек начинает самовозвышаться, унижая или понижая других людей, которые так не живут, не могут, может быть, так жить, не доросли, не хотят, не знаю что, но не живут так. Сколько раз я слышал свидетельство людей, которые были на энкаунтерах. Одни выходят и просто их штормит вообще. Они говорят, ну вообще, ну два слова. Они двух слов сказать не могут, но они просто вот своим состоянием говорят, что вот все, кто не были там, вообще почти что не до человека. Все, кто были на выезде, вот это я понимаю. Вот мы-то Бога познали. А вы-то что? Вы вы-то где вообще? Что с вами происходит? И вот когда ты такое слышишь, ты понимаешь, что человека занесло. Просто занесло в сторону. Заштормило его. То, что Он пережил Бога, это супер, мы все радуемся вместе с Ним. Но то, что Он стал гордиться, тщеславиться, надмиваться, возвышаться, а всех остальных тем самым унижать, это, это совсем не дело. Не так себя вести. И об этом говорит Иисус, об этом говорит Господь. Поэтому в посте не нужно вести себя супер духовно, чрезмерно религиозно, странно, вызывающе. Конечно, в длительном посте обязательно будут какие-то. Симптомы, будет слабость, будет недомогание и так далее. Это вполне допустимо и оправданно. Но когда человек начинает возвышаться летичиться цифрами, которые, там, дней, которых он провел в постели, это, конечно, беда. Так быть не должно. Итак, Исаия, 58 глава 4 стиха. Представляем, пожалуйста, уходите. Пророк Исаия говорит, вот вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкую рукой бить других, вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас, ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли ты называешь постом и днем угодным Господу? И дальше он рассказывает о посте. И он говорит, вот пост, который я избрал. Разреши акувы неправды, развяжи узы, ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо. разделись голодными хлеб твой из китающихся бедных в виде в дом. Когда увидишь голову одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Думаешь, вообще, когда ж паститься-то? Того накорми, того одень, этому послужи, об этом подумай, тому позвони, к этому сходи. Когда паститься-то? Тут сдохнешь, если так будешь все делать. С этим раздели хлеб, того напои водой, туда и еще чего-то и дальше он говорит тогда откроется как заря свет твой и исцеление твое скоро возрастет и правда твоя придет перед тобой и слава господня будет сопровождать тебя тогда ты его зовешь и господь услышит возопьешь и он скажет ой это не дух сюда я чуть просто чуть не чихнул и и он скажет вот я когда ты удалишь ну, простите, просто я не хотел, чтобы колонки задрожали. Когда ты удалишь из среды твоей ермо и перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительным. Итак, что мы видим? Мы видим, Исаия очень ясно показывает нам, что пост это не только смирение перед Богом, пост это еще служение Богу и людям. Мы должны понять эту истину. Потому что, когда мы говорим о посте, что я закрываюсь, и все, и никуда не хожу, и, и вообще, как, 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 как странники пришелят в живу, наоборот, он говорит, «Эй, что за пост? Видишь на голову Одень. Видишь голодного? Накорми. Видишь страждущего? Исцели. Давай обращай внимание на людей. пусть И тогда правда будет сходить, И тогда свет будет сиять. И тогда голос будешь мой слышать. Давай служи людям». Поэтому во время поста мы не только назидаем себя, есть место для назидания есть место для молитвы в посте и должно быть оно но в посте также должно быть место для других людей когда ты не проходишь мимо когда ты обращаешь внимание когда ты простираешь свою руку когда ты говоришь кому-то ободряющее слово и так далее и тому подобное тому есть потрясающие примеры в новом завете когда мы читаем начало Евангелия от луки вторую главу мы видим там анну пророчецу которая при храме служила постом и молитвой и ей было малого 84 года она служила господу постом и молитвой. в деяниях в 13 главе во втором стихе написано когда они служили господу и постились дух святой сказал отделите мне варнаву и савла на дело которому я призвал их. итак мы видим что богу можно служить оказывается не только не знаю руками но и постом с постом и молитвой она пророчица делала это на протяжении многих лет была при храме молилась и постилась поэтому дорогие мои друзья если у вас нет возможности носить колонки ну поститесь тогда а если не можете поститься то носите колонки все же просто то есть те кто постится правильно постится или постятся постятся или постятся? но неважно я скажу и так, и так, чтобы всем было хорошо. Те, которые постятся они колонки не носят. А те, которые не постятся они колонки носят. Ну как бы служение же Богу, оно не отъемлемая часть нашей христианской жизни. Поэтому посишься. Значит, слава Богу. Аллилуйя. Ты в посте и в молитве сутками. Сутками, сутками, сутками. Вышел из поста сразу колонки. Сразу колонки. Только от колонок освобождаются постящиеся А все остальные колонки обязательно. Обязательно часть христианской жизни. Итак, друзья мои, несколько практических советов. Несколько практических советов относительно поста. Во-первых, не нужно ждать чрезвычайных обстоятельств, не нужно потрясений, не нужно коллапсов, не нужно штормов, там, ураганов, не нужно всего этого, чтобы начать паситься. Напротив, нужно действовать на опережение. Нужно начать паситься, чтобы этих чрезвычайных обстоятельств не было. Поэтому есть закон возрастания в Царстве Божьем. Мы идем из славы славу, из веры в веру и из силы в силу. Следующее. Возможно, если вы не постились там больше или вообще никогда не постились, начинайте с малого. Будешь верен в малом, Господь доверит и больше. Если вы никогда не постились, не нужно поститься вам три дня. Не нужно поститься вам тем более там пять дней или неделю. Начните с малого. Пропустите хотя бы один или два приема пищи. Вот вечером не поужинали. Вы представляете, с вечера ужина до завтрака это уже 12 часов вот если ты не поел если в обед только покушал это уже сколько ты постишься уже полдня постишься а если еще не позавтракал сутки легко да конечно просто один раз не ешь вечером и не позавтракай и вот тебе сутки вот а если уже постелись один день ну попробуйте зайти на два дня или на три дня но самое главное чтобы пить воду обязательно вот первые три дня просто пейте по три литра. Каждый, каждый, каждый день пейте много воды. Конечно, вначале вы будете чувствовать себя несколько дискомфортно, будет слабость, головокружение и так далее. Это нормальное явление, потому что мы с едой в себя впихиваем много чего. И поэтому организм начинает потихоньку от этого освобождаться. Нам плохо, а ему хорошо. Но потом, когда станет и ему хорошо, и нам будет хорошо. Спустя несколько дней станет хорошо если вы заходите в пост длительный откажитесь за несколько дней хотя бы за день от кофе я уже кофе не пью слава богу я не пью кофе потому что я хочу поститься в течение недели когда я пью кофе и захожу в пост начинает голова очень сильно болеть поэтому чтобы этого не было то тогда откажитесь от кофе и если в длительный пост заходите то тогда лучше на овощах на фруктах зайти чтобы не было всяких проблем с кишечником Вот. Итак. Друзья мои, поститься может каждый, если нет у вас каких-то противопоказаний, медицинских противопоказаний. Если у вас врачи говорят, что вы должны обязательно, ну, есть разные болезни, там, диабет сахарный и так далее, если вам нужно обязательно прием пищи, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. Пожалуйста, спросите, можно ли, могу ли я отказаться, например, от одного приема пищи, от двух, от трех и так далее. И потом только после этого берите пост, чтобы не было религиозного какого-то фанатизма. Вот. И опять же, как выходить из поста? Из поста нужно выходить постепенно. Я знаю такие случаи, друзья мои. Я знаю в России такие случаи, когда люди умирали. Умирали, потому что неправильно выходили из поста. Когда есть длительный пост, например, больше там трех дней, 5 дней, семь дней, если человек начинает выходить из поста с жареной курицей, ну неправильно так делать. А такое было, к сожалению. Когда после 21 дневного поста, там, тут начал курицей выходить, и все. И не смогли его откачать. Потому что все не работает, кишечник не работает, желудок не работает. Все это надо завести обратно. Поэтому если вы паститесь больше трех дней, надо аккуратненько выходить. Фрукты, фрукты овощи, соки и потом потихоньку-потихоньку. Не спешите, не спешите. Но зато когда ты попастился пять дней или три дня, ты берешь на язык, кладешь морковку и ты думаешь, что наверное на всем белом свете нет ничего вкуснее, чем эта морковка. Ничего вкуснее. Ты просто вот или берешь, там, не знаю, томатный сок или еще что-то, ты начинаешь его пить, и ты думаешь, боже мой, какое блаженство, томатный сок. И твои рецепторы, они по-новому по начинают ощущать вкус пищи и все остальное. Это вообще удивительно. Поэтому каждый день, начиная с понедельника, вернее, каждый вечер, мы будем собираться в офисе для молитвы. Все, кто будет поститься, я вас приглашаю присоединяться. Если не сможете каждый день, ну хотя бы один день, можете прийти один вечер. Поэтому во вторник домашней группы у нас не будет. Мы соберемся для молитвы. Мы, мы взяли за образец молитву Отчи наш». Мы будем молиться и брать определенные стихи, молиться об этом в течение всей этой недели. Будем молиться о семьях, о домах, о церкви и так далее, и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, присоединяйтесь. Не можете три дня, возьмите один день. Не можете один день, возьмите полдня. Можете три дня, возьмите три. Можете пять, возьмите пять. Но давайте мы будем вместе поститься и приближаться к Господу, сокращая дистанцию между нами и им. Во имя Иисуса Христа. Аминь.